0: A Copa do Mundo continua e hoje nós tivemos Austrália e França. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com o Ricardo Cetion. Ele fala com a gente de Doha. Oi, Ricardo, tudo bem?
1: Aqui, boa noite, tudo bem? Um dia cumprido que começou com uma Argentina surpreendentemente negativa, dois jogos monótonos ao extremo, México-Polônia, Tunísia-Dinamarca e finalmente... A cereja do bolo, esse jogo de hoje, ou seja, tivemos hoje quatro jogos... Eu estive em três deles e, realmente, a Copa do Mundo começou, Lu.
0: Antes da gente falar do Austrália e França, você também esteve na Argentina e Arábia Saudita? O que, que aconteceu com o México e Argentina?
1: Olha, o mundo deve estar falando nisso o tempo todo e nós não vamos trazer nada, de, digamos, hum. de diferente. E sim eu posso te dizer é que essa foi a maior zebra da história das percentuais de de, de vencer. Ou seja, existe um critério que se diz que, por exemplo, a Austrália tinha hoje 29% de chance de vencer, segundo critérios estatísticos, e a França tinha 45% e o resto era empate. Bom, de todos os jogos, de todas as Copas que se fez isso nos últimos 40 anos, 30 anos, esse jogo, Arábia Saudita contra a Argentina, a Arábia Saudita tinha 9% de possibilidades. Eu vou te falar o seguinte, eu vi sauditas no, cano, no, no estádio, tirando a camisa, entrando em transe, e aqui é proibido, a cartilha do torcedor diz, não tirar a camisa, não expor o corpo. E sauditas, muçulmanos que vieram, da Arábia Saudita, perderam a cabeça. Isso, então, êxtase. E cantavam em árabe, cadê o Messi, não viu o Messi, onde está o Messi? Do lado argentino, é dramático, realmente é dramático. O Messi disse, estamos mortos, o golpe foi muito grande. A cara do treinador da, da Argentina, o Scaloni, na conferência foi muito, 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 muito impactante e negativa. Não esperavam. E a frase que me fica na mente simplesmente é o que disse... O Papo Gomes, um dos jogadores da Argentina, incrível. Nós não estamos acreditando até agora. A verdade, Lu, é que a Argentina foi superior, teve muito azar, teve gols anulados, teve gols que foram salvos na linha do gol. Então isso é só alguma das pequenas maravilhas do futebol. Não se iludam, a Argentina não acabou, a Argentina está bem, joga bem, vai melhorar. E sem dúvida alguma isso foi somente um acidente de percurso.
0: Mudando agora, a gente acabou de assistir, acabou de passar aqui na Austrália. Austrália e França, Ricardo. Como, mais ou menos esperado, realmente, a Austrália não conseguiu passar pela França. Qual que foi? Quais são os seus destaques aí do jogo?
1: Olha, foi o primeiro jogo que eu consegui chegar antes do início dele. Para você ter ideia das distâncias... Hoje nós tomamos o metrô por 40 minutos, depois um ônibus por 35 minutos, depois caminha-se mais 20 minutos para chegar ao estádio que foi eh, desenhado pela fantástica e famosa Zara Hadid, uma, uma arquiteta incrível, o Al-Janub. Um formato futurístico e eu consegui chegar antes e vi a enorme réplica da Copa do Mundo. Quando o hino da, da França, a tocou, eu senti os árabes em favor da França, e os primeiros, eu diria, 12 a 15 minutos, a França simplesmente não existiu em campo, a Austrália mostrou que estávamos a caminho de uma nova zebra, de um outro resultado surpreendente. O futebol que a Austrália fez nos primeiros 15 minutos, foi um futebol que, a mim, como brasileiro, me convenceu de que eles têm realmente a coragem e a calma de não ter medo, a bola não queima no pé, eles seguravam a bola, pensavam no jogo, seguiam para o ataque e realmente o gol não foi do Goodwin não foi à toa, foi resultado de um trabalho da equipe e de uma coragem da equipe, mas depois da maneira como eles começaram a recuar e ainda veio o primeiro gol, parece que a Austrália foi para o parque de diversões, não quis mais jogar futebol. A França ganhou de 4 e foi pouco. A Austrália mostrou simplesmente uma outra face da moeda e realmente os australianos, que estavam milhares no no, no estádio, estavam decepcionados. Eu vou te contar uma curiosidade, porque eu precisava sair cedo, eu saí aos 32 minutos do segundo tempo para ir embora. Consegui sair aos 36, enquanto eu vi o 4x1, E comigo, eu achava que eu estaria sozinho, comigo havia milhares de australianos. Simplesmente saíram do estádio cabisbaixos e sempre com a mesma frase. Sabíamos que isso ia acontecer, essa não é uma seleção forte, que decepção, não havia ninguém mais com a mesma alegria da chegada. Quando a gente via os cangurus infláveis, a gente via o pessoal com camisetas engraçadas, de biquíni com as cores da Austrália, a gente via os chapéus com as com as cortiças, enfim, estava uma alegria linda na ida ao estádio. Eu faço questão de ir com os torcedores. Mas a volta foi realmente amarga e deu para sentir que não se confia nessa equipe, Lu.
0: Pois é, Ricardo, a gente acompanhou daqui também, eu estava ao vivo aqui na Federation Square uma, uma praça que tem logo aqui em frente os estúdios da SBS em Melbourne E conversei com alguns torcedores, alguns até apresentaram mais uma vez aquela humildade australiana né? De ah, pelo menos nós marcamos um contra a França Então esse, esse gol do Goodwin, foi, pelo menos marcamos, né?
1: E eu repito, não foi um gol à toa, não foi um gol achado, não foi um gol que a Argentina errou, foi um gol bonito, um gol que todo mundo que estava do meu lado, olha, tinha televisão francesa bem acima de mim e ele gritava, gol merecido, gol merecido, a França não está em campo, a França não acordou, a Austrália está jogando um futebol bonito. E e o que me chama a atenção é que a gente sabe que a França é superior à Austrália. Nós sabemos. A Austrália tem Dembélé, titular absoluto do Barcelona. Tem Giroud, que hoje é um dos melhores centroavantes do mundo. E, claro, tem, tem Mbappé, o melhor jogador do mundo. A gente sabe disso. Mas ver a Austrália 15 minutos jogando, como jogou, me deu uma grande alegria. Porque é isso que é bonito. Ver uma equipe que ninguém pensa que vai fazer bonito e foi lá... E fez o gol, dominou. E só não fez o segundo porque teve azar. Teve uma bola na trave, como você deve ter visto. Eu Eu acho que a Austrália tinha tinha tudo para empatar. Mas eu acho que não tiveram coração. Não tiveram a coragem. Eu acho que eles podiam ter segurado a bola. Hoje a Arábia Saudita foi corajosa. Ela ela se fechou na defesa, mas cada bola era uma bola que tinha que disputar. A Austrália parecia que estava em... Eu não sei, Eu em algum outro lugar que não era um campeonato do mundo. Me surpreendeu porque eu apostaria meu dinheiro no empate da Austrália quando estava 2 a 1 um para a França e não nessa facilidade com qual a França conseguiu fazer os quatro gols.
0: Para a gente terminar, a sua previsão para Brasil, Sérvia e Portugal e Gana.
1: Olha, Lu, sem dúvida alguma Portugal e Gana vai ser de uma um foco de atenção enorme porque, como todos sabem, hoje o Manchester United, clube do Ronaldo, do Cristiano Ronaldo, oficialmente declarou que ele não pertence mais ao clube unilateralmente. Cortaram as relações com o jogador português. Isso significa que ele não volta depois da Copa para lá. Isso significa que a mente dele está 100% em torno da Copa do Mundo. E como ele disse... Se eu ganhar a Copa do Mundo, eu deixo o futebol no dia seguinte. Eu acho que Portugal vai ter uma oportunidade contra a Gana de mostrar aquilo que tem no seu ah, armazeno, aquilo que eles têm no seu depósito. Eu acho que eles podem realmente mostrar uma das melhores partidas, porque Gana vai vir assustada e sem dúvida alguma é um jogo que eu vou estar presente. É, pelo menos é, tentando ver como é esse Portugal que eu gosto do jeito que veio e com a força mental que veio. Quanto ao Brasil, nós temos já a definição que o capitão é Thiago Silva, que o Vinícius Júnior será o atacante titular, ou seja, o jovem mais valorizado do Mundial é o Vinícius Júnior. Ele é titular, ele vem motivado, ele vem tranquilo, ele vem brincalhão. Para Neymar, isso é bom. Para Richarlison, isso é bom. Para jogadores que estão em campo, isso é bom, porque tira do estresse. Esse mesmo estresse, Lu que tirou a Argentina hoje da concentração. Hum. Eu te falei na nossa primeira conversa, aqui não é só futebol que manda, é a situação psicológica, é o descanso, é a situação física, e o Brasil, no contexto de psicologicamente estar bem, é um fator que nos traz muita alegria, o Brasil tem tudo para ganhar. Mas eu já te falei também, eu acho que a Sérvia é o maior obstáculo desse grupo. Então, o Brasil tem até mesmo o luxo de perder esse jogo, porque depois, com duas vitórias, se classifica. Esse jogo vai ser importantíssimo. E depois da vitória da Arábia Saudita contra a Argentina, eu te garanto que os meninos do Tite, a seleção brasileira, estará muito mais cuidadosa. Veio para nós acalhar. Caiu com uma luva essa derrota da Argentina para acordar os meninos. Eu acho que o Brasil entra em campo sólido, bem, uma das melhores equipes desse campeonato, repito, contra uma Sérvia que não veio brincar e o Brasil pode até perder sim.
0: Austrália e Tunísia no sábado. Você acredita que a Austrália tem mais chances? Ainda temos a esperança da Austrália se classificar no, no grupo, né?
1: Claro, claro. A esperança é a última que morre. Mas pelo que vimos em campo, a Tunísia bloqueou uma das melhores equipes da Europa nesse último verão, que foi a Dinamarca, que deitou em cima dos outros adversários da Europa... Deitou e rolou. A Dinamarca, uma equipe forte com jogadores conhecidos, não conseguiu superar a Tunísia. E só não perdeu a Dinamarca porque o árbitro não deu um pênalti que muita gente acredita que foi justo em prol da Tunísia. A Tunísia veio com uma equipe fechadinha, rápida no contra-ataque, e eu acho que a Austrália, se não tomar cuidado, perde esse jogo. Mas é claro, a Austrália já acordou do, do choque, vai entrar em campo sabendo que não tem escolha, que tem que ganhar... E se não ganhar, vai embora para casa. Então eu acho que o meu palpite é que a Austrália vai ser uma nova equipe, uma outra equipe, e que se Deus quiser, vai entrar para ganhar, porque tem que fazer outra apresentação completamente. Não pode repetir essa apresentação horrível e o jogo contra a Tunísia. É uma grande oportunidade. Até sábado eu espero que haja muitos puxões de orelha no ambiente australiano. Lu.
0: Perfeito, então, Ricardo Setion, falando ao vivo com a gente, falando de Doha, está lá assistindo todos os jogos desse deserto árido, esse calor de 40 graus, dia e noite. Muito obrigada, Ricardo.
1: Um abraço, obrigado a todos vocês pela oportunidade, um grande abraço aqui de Doha.